0: Sean todos bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida. Damos gracias a Dios por este hermoso día. A quienes habla su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas. Sean todos bienvenidos a este programa Una Cita con la Vida. Una mañana hermosa en Una Cita con la Vida. Lo que queremos es que usted vuelva a vivir, vuelva a sonreír, vuelva a pasarla bien, la disfrute. Que si alguien se levantó en modo amargado eh, a su lado, usted se haga el loco, tranquilo, se relaje y diga yo no voy a pelear hoy, no voy a discutir. Hoy tengo una cita con la vida, hoy es un día maravilloso, Dios me acaba de regalar este día, así que no lo voy a dañar, ni voy a pedir, ni voy a permitir que alguien venga a dañarme. Este eh, hermoso día que Dios ya puso para mí, así que bueno, el tema del día de hoy es... La casa real. Y quiero que usted eh, venga conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 27, 20, versículos 1 al 6, el tema del día de hoy, la casa real. Dice, de 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, la hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas, a todas las cosas que había hecho Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero... El pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó entonces en la puerta de la casa mayor de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10 mil coros de trigo y 10 mil de cebada. Eh, esto le dieron los hijos de Amón Y lo mismo el segundo año y lo mismo el tercer año Así que Jotán Se hizo fuerte Escuche Jotán se hizo fuerte La razón es porque Preparó sus caminos delante de su Dios Jehová Escuche Así que Jotán se hizo fuerte porque, porque Preparó Sus caminos Delante de Jehová el punto eh, de lo que vamos a, a ver ahora mismo es el siguiente contexto. Resulta que eh, este muchacho Jotán eh, comenzó a corregenciar eh, la nación de, de Judá junto con su padre. Resulta que el, eh, eh, hay un evento. Resulta que aquí ocurre algo bien simpático. Es que el papá de Jotán, llamado Usías, había hecho las cosas medianamente bien Lo que sé, lo que sé. Pero en cierto momento Usted quiso ofrecer un sacrificio En el, en el templo y, y bueno Simplemente fue allá Y quería ofrecer el incienso Tomar, tomar eh, Atribuciones que no le correspondían Entonces eh, ese es el problema Cuando el hombre de Dios está tomándose Atribuciones que no le corresponden Porque genera un problema, genera un conflicto Entonces el asunto acá es que eh, se mete en el templo y entonces le salen un poco de sacerdotes como 70 sacerdotes se le ponen de frente y le dicen epa ya va pero es que tú no eres sacerdote o sea tú no puedes ofrecer un sacrificio o sea, tú no puedes ofrecer incienso aquí o sea eso no no te corresponde a ti pero él dijo bueno vale yo lo voy a hacer porque sí, vale porque yo soy el rey entonces los sacerdotes comenzaron a decirle no tú no puedes hacer eso no lo puedes hacer mira rey no lo puedes hacer no lo puedes hacer Entonces hubo una confrontación dentro del templo porque él quería ofrecer el incienso. Para los que no saben lo que es el incienso, era un, un preparado especial que se ofrecía en un altar que estaba eh, entre la cortina que dividía el lugar santo, del lugar santísimo, ahí estaba un incensario, ahí salía un humo y eso era como una forma de ofrenda a Jehová. El rey quería hacerlo, pues. Pero eso lo, lo hacían nada más los sacerdotes. Y el rey no era de la tribu de Leví, no podía ejercer tar, ese, ese, ese tipo de trabajo, ¿entiendes? Entonces eh, los sacerdotes, diciéndole que no, este hombre agarra una rabia, se airó mucho y en plena broma, en plena rabia, en pleno, tú sabes, ese, 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 ese problemón que se forma allí, dice que Jehová, Dios, le hiere con una lepra en la frente. Y de inmediato estaba allí en el sitio y de inmediato le brotó la lepra en la frente. Yo no sé si fue que se le puso blanquita, no sé sea que se le abrió un huequito, no sé, pero se le, se, le, se le brotó la lepra inmediatamente y todos los que estaban allí vieron que definitivamente el hombre se le o sea, la cosa. <risa> y lo mandaron a salir. Los sacerdotes lo mandan a salir porque imagínate, un leproso dentro del templo. El padre, es decir, Usías, el padre de Jotán, sale de allí, bueno, tú sabes, ¿no? Con toda la afrenta, con todo el problema, con toda la pena, la vergüenza, el castigo de parte de Dios ahí encima. ¡Wow! Esa lepra en la cabeza. Y ya el hombre no podía vivir en la casa real. Les explico: la casa real era una casa que, que era exclusivamente para el rey, para el rey y los hijos del rey. Entonces le hicieron una casa apartada al rey Usías para que él viviese allí. Ya no podía estar en la casa real. En ese instante, su hijo Jotán, que era joven para ese momento, mientras Usías está vivo, Jotán comienza a corregenciar, es decir, a hacer el, la cara de, el gober, del gobierno eh, eh, frente al pueblo porque su papá estaba aislado en una casa apartada porque ya no podía desde la Casa Real seguir gobernando al pueblo. Esto, esto que ocurre acá es, una, es un contexto que les estoy poniendo para que vean lo que acabamos de leer en el versículo 1 al 6. Es el momento ya cuando Usías, el rey, muere y ya Jotán efectivamente es instalado como rey. Pero recuerden que ya este muchacho venía corregenciando con el papá. Eh, para demostrarles eh, esta, esto, esto que estoy hablando, porque de repente alguien dice, no... El pastor está especulando. O sea que siempre hay gente que bueno. Entonces eh, para que usted vea que no. Eh, ya le voy a enseñar acá. Vea esto. El versículo 21 del capítulo 26 dice. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y evitó leproso en una casa apartada. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo. Tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Entonces quiere decir que el papá. Ya no estaba gobernando de frente, sino que, bueno, eh, su corregente era su propio hijo. Bueno, este hombre es excluido de la Casa Real. Quien toma el cargo de la Casa Real es el hijo. Y me llama la atención porque vamos a analizar algunos elementos acá en esta primera introducción. Esta, esta introducción, perdón. Y es, primero que nada, la lepra. La lepra de esa persona que estuvo antes de, de Jotán. Es una lepra en la frente Mire, eh, la frente eh, Es algo público Si a ustedes le sale una espinilla en la frente, todo el mundo lo ve Usted se pone una gorra Y ahí le van a ver el tuyuyo ese Tuyuyo <ríe> Le van a ver la espinillota Porque Todo lo que es a nivel de la frente En la Biblia, en la Biblia Es algo público eh, Dios le dice a Jeremías, mira, yo voy a hacer tu frente dura contra la frente de ellos. Es público, es un evento público. Es cuando Dios dice, yo te voy a respaldar, aunque esta gente se oponga contra ti, yo te voy a, yo, 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 yo voy a respaldar, no te preocupes, va a ser público. Entonces, cuando a este hombre, Usías, le, le brota la lepra en la frente, es, es, es el tipo de disciplina, es el tipo de castigo que Dios trae sobre alguien, pero lo hace público. Lo hace público para, que, para generar un precedente, para que los que vienen detrás no cometan los mismos errores. En esta vida, en este ministerio que estamos viviendo en Venezuela, estamos viendo cómo hombres de Dios vienen cometiendo, cometiendo eh, graves errores. Y, y estos se han manchado con una gran lepra en su frente. Y lo importante no es hacer una crítica, porque creo que la crítica es satánica. Eh, eh, cuando tiene una un mala intención Por supuesto Pero no es hacer una crítica Pero sí es tomar el ejemplo Yo creo que cuando Dios te permite ver la lepra En la frente de otras personas Es para que tú no hagas lo mismo Como, como reza este, esto que nosotros Siempre citamos acá en Venezuela Cuando veas las barbas de tu, de tu vecino arder mételas las tuyas en remojo Que viene de la Biblia Que quizás eh, no, no es la aplicación concreta de ella Pero de ese, de ese texto Pero es importante que si usted de verdad está viendo el defecto en el otro Usted eh, antes de hablar de ese defecto Más bien empiece a analizar que usted no podría caer en lo mismo que está haciendo esta persona Lo que quiero resaltar es que Vamos a ver gente a lo largo de nuestra vida En esta introducción que hago Que se le va a ver la lepra en la frente Y cuando tú le veas la lepra a otra persona en la frente Tienes que entender que algo hizo esta persona Una atribución quiso tomarse esta persona Que no le correspondía yo desde hace mucho tiempo he venido diciendo que hay pecados que van directamente contra, el, contra la persona, contra, contra mí mismo, contra otro. Pero hay pecados que se oponen directamente a órdenes que Dios ha fijado, a parámetros que Dios ha fijado. Y el asunto es que, ok, cuando usted peca contra alguien, chévere, usted pide perdón a Dios, pero cuando el asunto es que usted transgrede, transgrede eh, algo que Dios ha establecido y que lo ha dejado como norma, su problema no es ya con el hombre, su problema es directamente con Dios. Y aquí vemos que este rey quiso tomarse la atribución de, de hacer algo que no le correspondía. Como rey, al no ser sacerdote, iba a generar un mal precedente. Ya el problema de ese hombre no era contra los sacerdotes que se le oponían en el templo, era contra Dios. Yo lo que quiero explicar en esto es que el cuerpo de Cristo eh, es la iglesia. Y es más, Pablo dice que son distintos miembros, pero que cada uno tiene una función en particular y que cada miembro forma parte del cuerpo de Jesucristo. Y que el ojo no le puede decir a la oreja, al oído, eh, no te quiero en el cuerpo porque tú no sirves para nada. Y la mano no le puede decir al pie, oye, tú eres un inútil porque tú no puedes agarrar nada. O el pie no le puede decir a la mano, esto tú no sabes caminar. Porque no caminamos de mano, caminamos de pie. Y, y no vemos con la boca, vemos con los ojos. Y no oímos con la boca, oímos con los oídos. Entonces el asunto es que cada parte del cuerpo es importante. Lo que trato de decir es que cuando usted se levanta contra el propio cuerpo de Jesucristo haciendo críticas, dañando a otros, eh, persiguiendo a sus hermanos, haciendo juicios de otros hermanos, usted no se está levantando contra el hermano, usted está atacando el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Y cuando usted se ataca, ataca el cuerpo de Jesucristo, usted está tomando una atribución como el, como el rey Usías, una atribución que a usted no le corresponde. Y al, al tomarse la atribución que no le corresponde, es probable que Dios le exponga públicamente a usted con una lepra en la frente. Y no estoy hablando de la enfermedad literalmente, estoy hablando de una afrenta. Es que el cristiano que no sabe respetar el cuerpo de Jesucristo siempre vive una afrenta perenne. Mire, usted tiene que comprender que hay que aprender a amar a las personas que piensan distinto de nosotros, inclusive dentro del cuerpo de Jesucristo. Entonces... Eh, Asimismo, estoy poniendo como ejemplo este caso Pero hay muchos casos eh, Hablaba yo ayer de la disciplina eh, Cuando usted se toma la, la, la atribución de, de Dios de, que, que es el único que puede disciplinar En el sentido eclesiástico Entonces ya allí empieza el problema de la afrenta Porque le estás poniendo una afrenta A la persona que está siendo disciplinada Y tú mismo vas a llevar una afrenta eh, Cuando un cuando un liderazgo no está liderazgo, liderando correctamente, sino que se, se enseñorea de las personas, hace, eh, trata a las personas como que si él o ella fuese dueño de las personas. Ahí hay una afrenta, es una atribución que no corresponde. Nadie es dueño de nadie. Entonces, hay que revisar las atribuciones que nos estamos tomando como líderes, como hijos de Dios, como personas que seguimos y asistimos a una iglesia o que queremos servirle al Señor. No todas las atribuciones son correspondientes y no todas las atribuciones son de nosotros. No, no podemos, o sea, Dios, Dios tiene la parte que hace Él y, y tiene eh, la parte que va a hacer usted. Usted debe saber cuáles son sus límites. Entonces, Dios te va a permitir ver la lepra en otros para que, puedas, para que tú puedas entrar a la casa real. La casa real es, es esto, escuche. Los que me están escuchando ahorita Tienen que entender Que son hijos de Dios Se ha perdido la identidad Nos hemos visto como, simple, como simples cristianos Bueno, yo soy cristiano Pero la gente ya olvidó Una realidad muy potente Y es que nosotros somos hijos de Dios Al ser hijos de Dios Nosotros podemos Y tenemos el, el derecho De entrar a la casa real Te voy a explicar por qué el apóstol dijo en una ocasión, nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Hay una combinación entre realeza y sacerdocio en nuestras vidas. O usted dirá, pero ¿por qué, pastor? Porque Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y al mismo tiempo es el sumo sacerdote, según el libro de Hebreos. Entonces, los hijos del rey de reyes y al mismo tiempo los hijos del sumo sacerdote son sacerdotes y al mismo tiempo son reales, es decir, son príncipes, son de la casa real. Pero no obstante, somos embajadores del gobierno de Jesucristo. Ahora, cuando digo todas estas cosas, usted tiene que entender que cuando Dios te permite ver la lepra, es decir, las atribuciones eh, que otras personas se han tomado y el castigo de Dios que ha venido públicamente, lo que le ha sucedido a esa persona públicamente, lo que la gente está viendo en esa persona que ha sido público, Dios te está permitiendo ver eso para que tú puedas salir de la pasividad y, e ir, escuche, porque aquí se siente una presencia maravillosa, e ir a la casa real. Dios quiere que tú salgas del rancho, Dios quiere que salgas del rancho que has diseñado para vivir de un evangelio ranchificado y tú sa y salgas de allí y entres a la casa real pero que en, en esa entrada a la casa real donde Dios te está llevando en esa entrada a la casa real donde Dios te está llevando Dios quiere que tú veas escucha, Dios quiere que tú veas la lepra del otro, no para generar una crítica sino para que no repitas lo mismo que este hizo, sabes eh, Jotán pudo ver lo que su propio papá hizo, la locura de su papá en el templo, la locura de su papá en la administración, en la administración y la administración de los santos, y sabes que eh, Jotán al ver esto dijo, mira está chévere, o sea mi papá tremendo tipo de verdad que diseñó tremendas cosas tremendo guerrero, pero yo no voy a cometer el error que papá hizo, yo le voy a decir a algo, los hijos que me están escuchando, las hijas que me están escuchando, que quizás eh, vieron a su papá, voy a hablar ahora de paternidad terrenal, que vieron a su papá, que vieron a su mamá hacer cosas malas y que no está distinguiendo entre lo correcto y lo incorrecto y que quieres y, y, que, has y, y, y que has idealizado a tu papá o a tu mamá y has dicho yo voy a ser como mi papá. Pero no solamente estás agarrando lo correcto de papá, sino que te estás trayendo lo malo de papá. De pronto tu papá fue un mujeriego empedernido y tú te sientes orgulloso de tu papá porque fue un excelente padre, pero al mismo tiempo eh, estás siguiendo los pasos de, de tu papá. Y te voy a decir algo, Dios te está permitiendo ver la lepra de lo que hizo tu papá públicamente para que tú, papito lindo, hijo que me estás escuchando, no hagas lo mismo que papá hizo. Sabes, tú no le puedes hacer a tus hijos lo que tu papá te hizo a ti. Yo creo que estos jóvenes, estos hombres que me están escuchando ahorita, que han visto a su papá no estar en casa, han visto a su papá fallar, que han visto a su papá andar con una mujer y con otra. Esta generación de hombres que vimos esto, eh, nos, nos vamos a levantar como una generación de hombres que no le vamos a hacer esto nuestros hijos, porque sabemos el precio porque sabemos el daño, porque sabemos la, la consecuencia tan grande tan devastadora que esto trae a la vida de las personas lo que trato de decir es que quizá tú también hija que me estás escuchando que eres una mujer, que estás casada Quizás viste ejemplos en tu mamá, en tu tía, en wherever En tu profesora, en alguien que idealizaste Y muchas de esas cosas las has traído a tu matrimonio Y piensa que porque tu mamá era una celópata Porque tu mamá era una insegura Porque tu mamá era una encerrada Porque tu mamá era una depresiva Tú tienes que terminar siendo como tu mamá Quizás alguien te marcó con una lepra antigua y empezó a decirte tú vas a ser como la loca de tu tía, vas a ser como el, el perverso del tío tuyo, tú, te, tú, eres, tú eres, tan tramposo, tú eres de la misma calaña de tu papá, tú eres de la misma calaña de tu abuela y quizás alguien te marcó con una palabra leprosa la frente, pero yo quiero decirte desmárcate de eso, este, deslígate de eso, sepárate de eso porque tú tienes un llamado distinto, tú estás llamado, papito, hija que me estás escuchando, que tú estás llamado a la casa real, tú estás llamado a un tiempo distinto, tú estás llamado a no repetirlo que tu papá o tu mamá o lo que tu descendencia hizo, te voy a decir algo, el poder de la sangre de Jesucristo es tan grande que puede romper los pactos que se hayan hecho en tu nombre bajo tu inconsciencia, es decir con, bajo, bajo tu desconocimiento te voy a decir, si, si tu abuela si tu papá, que si era brujo, que si era lo que sea, que no, que, que pactó, que hizo que en mi nombre, que con la ropa a mí no me interesa, yo te voy a decir algo es tiempo de que tú vayas a un pacto mayor y entres a la casa real, Dios no te quiere en el rancho irreal, Dios te quiere en la casa real. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir para que coja escuela de una vez. Dios no te quiere en el rancho irreal. porque es que el rancho es irreal? ¿Sí? Dios te quiere en la casa real <ríe> de la realeza. Estoy haciendo un juego de palabras que espero que entiendan lo que trato de decir. Porque obviamente la casa real viene por la realeza de nuestro Dios. Pero yo creo que cuando nosotros decidimos vivir un rancho, un rancho de matrimonio, un rancho, y digo rancho en, en la palabra venezolana, que no se entienda para los otros países que me están viendo, porque rancho en otros países es una casa hermosa en, en, en un pueblo. No, rancho en Venezuela es, es una casa, es, un, es una edificación paupérrima, triste eh, y. y, y, y y que, y que la, la, la gente la diseña así, porque así quiere vivir, porque, o así quiere vivir, o así es lo que puede vivir. Y yo no estoy hablando de, de un rancho físico, estoy hablando de eh, eh, esto a nivel espiritual, a nivel matrimonial. Creo que hemos hecho, hemos hecho algo paupérrimo y que a veces nos metemos a vivir en eso paupérrimo. Eh, quiero vivir, eh, tengo un matrimonio, pero es una miseria, es un problema, es una tristeza todo el tiempo. Entonces, no, la, ¿sabe? La depresión es como, es como, es como eh, 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 ese rancho, <risa> ese ranchificado. Y, y yo quiero que la gente reaccione en esta hora. Porque Dios te está llamando a la casa real Hay patrones de conducta Le voy a poner un caso Hay patrones de conducta que vienen de la casa Donde se le enseña tanto al hijo como a la hija Que la platique hay que gastarla Pues entonces estos muchachos van al matrimonio Y entonces se casan entonces ese hombre o esa mujer Como que le molesta el, el, el billete Le molesta el dinerito en la mano Entonces no lo puede tener Es como que si le quemara Usted le pone un, un, un billete de, 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 Usted le pone un, unos realitos en la mano Y entonces parece que ese, ese dinero Como que le quema en la mano Ay, no, 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 me está quemando la mano Soy sí, la papa caliente, la papa caliente, la papa caliente Entonces, así que como Hay que soltar ese billete, que soltar ese billete No, compra uñas compra no sé sea, qué cosa Cómprale esto al carro, cómprate periquito Y entonces, se gasta la plata, increíble Entonces tú dices, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué este patrón de conducta? Pues es un patrón de conducta que viene de la casa Y que si esa mujer, ese hombre, no analiza Que esa es una pequeña leprita <risa> Es una leprita que se trajo de su casa Que es mala Formación Va a tener un matrimonio Donde el esposo O la esposa Va a querer surgir Va a querer echar para adelante Comprar un carrito Comprar algo Hacer algo Y no Y tiene esa fugas Tiene 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 ese, Tiene, tiene ese, ese, ese hoyo negro Espacial Que se consume Todo lo que pasa por ahí Todo lo que pasa por ahí Se lo comió ¿Entiendes? Entonces Son patrones de conducta Es, un, es, un, es una lepra Te dirá Pero bueno pastor Pero ¿Qué puede afectar eso? No, no Claro que afecta Vale sin duda alguna. Yo lo que quiero que la gente reaccione, entienda, es que yo sé que no toda la formación que se nos dio en la casa es mala, por supuesto que no, ¿vale? Yo tengo buena formación. Pero si hubo cosas que aprendimos de manera inconsciente o consciente que nos estamos trayendo a nuestro matrimonio, a nuestra vida, a nuestro ministerio y que nos está afectando, es que es tiempo de distinguir la lepra de papá <risa> a, 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 lo, a lo que yo soy. Yo, yo no puedo cometer los mismos errores. Ahora, en el versículo 1, dice de 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén en el nombre de su madre. Fue Jerusa, la hija de Sadoc. Aquí quiero hacer otra, eh, otro stop, porque quiero hablar de algo que, que Dios ministra a mi vida. Jerusa, la hija de Sadoc, no es así. Eh, realmente, Jerusa no era hija de Sadoc. Sadoc es el, es el, el sacerdote que estuvo en la época de David. Y para este momento ya habían pasado como doscientos y pico de años. <risa> sí, ya, ya Sadoc estaba muerto. Era imposible que Jerusa pudiera ser la hija de Sadoc. Pero voy a explicar por qué la Biblia dice, no es que la Biblia esté mintiendo. Voy a explicar por qué la Biblia dice que Jerusa era hija de Sadoc. Porque mire, Sadoc fue como el padre de esa casa que generó un precedente positivo en esa familia. Y cuando había un hombre que generaba un precedente muy positivo, muy positivo, para la familia, para alguien se le, se, le, se le atribuía Cualquier hijo correcto o bueno O que hiciera lo bueno En esa, gene, en esa genealogía Que hiciese lo correcto Se le, se le, se le atribuía a ese padre a ese, a, ese, a ese que fue un buen precedente Mire cómo eh, Bartimeo se refiere A Jesús, le dice Jesús, hijo de David Ahora, usted, Si usted analiza Entre Jesús y David Habían por lo menos 1040 años <risa> Ahora, ¿cómo es que Jesús es hijo de David? No, no, Jesús no es hijo de David. Pero se le atribuye a David así, esa forma de hablar. Es una, es una forma, de, es un hebraísmo. Es una práctica de ellos. Era para decir, oye, vienes de una, de una buena cepa. ¿Entiendes? Ahora, a esta muchacha, Jerusa, se le dice la hija de Sadoc. Porque la muchacha era de buena cepa. Sí, eh, sí era, era de buena calidad esa muchacha. De allí el éxito de Jotán. Y yo les voy a decir algo La raíz sí afecta La raíz sí tiene que ver Mi abuela, mi abuela Marina Marina de Guevara Me decía cuando yo estaba muchacho Mi abuela me paraba a las 3 de la mañana Para darme consejo. Yo creo que mi abuela ya Era avanzada en, en temas de psicología Aunque ella nunca estudió Pero creo que mi abuela era eh, avanzada En temas de psicología porque me agarraba A las 3 de la mañana cuando el cerebro mío estaba así como en blanco Así en modo eh, eh, Stand-by ¿sí? Cuando se sale el circulito que se le pone a los teléfonos Que, que queda como colgado Sí, 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 en modo espera en modo, sí. Y me agarraba a esa hora y me, decí, me sentaba en la cama Y me decía, hijo, tengo que darte unos consejos Y uno de los consejos que me daba mi abuela a esa hora <risa> Era decir, hijo, mire Cuando usted se casa con la flor, se casa con la raíz de la flor Uy, Tremendo, ¿no? Estos viejos de antes uf, no juegan carro, ¿no? Entonces <risa> sí, sí, mi abuela, no, 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 mi abuela fue conocida a nivel cristiano por ser una consejera espectacular entonces bueno, de tal palo, tal astilla, hostias <risa> eh, mi abuela me decía, mira hijo, no se casa con la, con la flor, se casa con la raíz y usted tiene que saber, papaito, que cuando usted se casa con su, o se vaya a casar con su mujer usted se está casando con la mamá de esa muchacha y con la familia y esto a mí me generaba. Yo siempre decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y es que no es mentira. Jerusa, esta mujer era la hija de Sadok. Cuando Usía se casa con Jerusa, se casó con Sadok. Y eso se trasladó a Jotán. Yo quiero que los jóvenes, las jovencitas que me están escuchando ahorita, estos muchachos que todavía no se han casado, mire, no busque un hombre que sea bonito. No busque una mujer que nada más sea bonita, busque a alguien que tenga raíz, que tenga ministerio, que tenga llamado, que tenga temor a Dios, que tenga principios, porque esto es lo que perdura en un matrimonio. ¿verdad? Entonces la raíz influye, ¿sabe por qué? Porque esta mujer positivamente influyó en su hijo. Y que la Biblia se tome la molestia de mencionar la hija de Jerusa. Mire, usted revisa los demás textos y generalmente no se menciona a la mamá muy pocas veces. Pero aquí se toman la molestia de decir, mira, era Jerusa y era hija de esa o sea, viene esa línea sacerdotal. Quizás la muchacha no ejerció el sacerdocio, pero viene una línea sacerjo, sacerdotal y, y, y de buenos principios. Y esos principios se trasladan. Entonces vemos hombres en luchados, en problemados, porque la mamá eh, le está eh, eh, transmitiendo prácticas a la, a la hija y ellos empiezan con ese lío: Oye, que yo no quiero que mi hija se comporte así. Bueno, porque es que tu esposa tiene una formación y, y esa formación se la va a trasladar a su hija. Pero por eso es que el tema de la selección Tanto una mujer que va a seleccionar a un hombre para casarse Y un hombre que va a seleccionar un a una mujer para casarse Debe hacerla correctamente Porque después andamos culpando a Dios tipo Adán Hashtag tipo Adán ¿Sabes qué? La mujer que tú me dijiste No, que yo no te la pedí O sea, yo estaba bien, yo estaba tranquilo Estaba triste, estaba medio deprimido Andaba solo por aquí por el mundo Y de verdad nadie me quería O sea, o sea no, eh, eh, conversaba con el mono, con el burro Y con la jirafa Pero o sea, yo estaba bien oh, Yo no te pedí mujer Entonces ahora tú me dices la mujer Este tipo me hizo pecar entonces, eh, tenemos gente que empieza, Señor, dame la pareja, Señor, dame la pareja, señor, dame la pareja. Entonces, cuando viene la pareja que, entre comillas, se la dio el Señor, entre comillas, digo, repito, entre comillas, se la dio el Señor, cuando esta persona eh, se empieza a comportar mal, este hombre o esta mujer empieza a decir, Señor, la mujer, el hombre que tú me diste. Y, y tú tienes que entender que Gran parte de esto es que tú Si te gustó la flor Yo te voy a poner un, un asunto Hijo, hija Que me estás escuchando en esta hora Por favor, revísale la raíz Porque mm, 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 Hay honguitos que se alojan En las raíces de las plantas Y no se ven Y que te va a poner la flor amarilla y fea Sí, señor Chilindrina Claro, vale. Ahora, las mujeres de Dios, y ahora voy a enviar un mensaje a las mujeres que son de Dios, mujeres que son inteligentes. La mujer que es de Dios es una mujer que traslada la raíz a su casa. Dice que la mujer de Dios hace las cosas bien, pero la mujer que es mala, sus pies van presurosos hacia el mal y lleva a su familia a la muerte. Yo quiero que las mujeres que me están escuchando en esta hora entiendan que cuando hay un problema en la casa, ella no puede ser, yo no voy para la iglesia, si quieres vete tú. Una mujer que es sabia y entendida no le dice al marido quédate y no vayas a la iglesia, una mujer que es entendida le conviene que el marido esté metido en la iglesia que el marido sirva al señor, que el marido cante al señor las mujeres que son entendidas y que me están escuchando que me manden un amén al 0412 4446916 yo creo que una mujer entendida antes de sacar a sus hijos de la iglesia, antes de sacar a sus hijos de la formación correcta los llevan, los empujan los encaminan, sabe las mujeres en vez de decirle a su esposo no hagas negocios este ay tengo miedo, ay que no, las mujeres de Dios Según lo que yo leo en la Biblia Dice que la mujer virtuosa Atiende los negocios del marido Compra, administra Está en la jugada Una mujer que entiende de negocio No una mujer que se mete en el negocio Para desbaratar el negocio Para caerse a chisme No, mira, que este fulano no y empieza el veneno y una cobra escupidora cha 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 puro veneno no una mujer sabia una mujer sabia como Jerusa traslada su buena raíz la traslada a los negocios de su esposo la traslada al ministerio de su esposo lo traslada al, a, a la familia de su esposo yo quiero que las mujeres que me están escuchando en esta hora se vuelvan unas Jerusas en este tiempo porque si esa mujer traslada la raíz buena a su familia, a sus hijos, su esposo, sus hijos y ella siempre estarán en la casa real. Nunca estarán en casa apartada como el rey anterior, como el padre de Jotán. Sabes, la lepra va a hacer que Dios te excluya del servicio. Te va a poner en casa apartada, pero si, si somos inteligentes, si somos inteligentes, vamos a empujar para que, en vez de estar lejos de la casa real, vayamos a la casa real estar en casa real es estar en la casa de papá es estar a la mesa el Señor le dijo a sus discípulos ustedes no son perrillos, ustedes no son perrillos ustedes se sientan conmigo a la mesa hay gente que come de las migajas pero ¿sabes qué? ustedes no van a comer de las migajas, ustedes se sientan a la mesa Él dijo, es que, es que la comida es para los hijos los hijos del rey se sientan a la mesa con el rey esto no es nuevo entonces, Dios quiere bendecir tu vida, pero ustedes tienen que entender que debemos proponernos ir hacia allá. Quiero que las mujeres entiendan que definitivamente usted, usted no está entendiendo el poder, escucha, no está entendiendo el poder que Dios ha puesto sobre ustedes. Usted puede, hija mía que me está escuchando, destruirle el ministerio de su esposo o puede bendecir el ministerio de su esposo. Si usted es pastora y trabaja en conjunto con su esposo, voy a hablar a las pastoras en esta hora, no, no sea usted el foco de infección, de chismes, de problemas, de comentarios dentro de la iglesia. Usted no puede ser, usted no puede ser la fuga de la información. Usted tiene que guardar la información, hija querida, hija bella. Usted tiene que guardar esa información y ayudar a su esposo a construir una obra del señor. Escúcheme, este, yo sé que la, la opinión suya es súper importante y digo esto a los hombres. Si yo hubiese escuchado a mi esposa, Andreina, si yo lo hubiese escuchado mucho más en, en, en el pasado, yo creo que yo me hubiese evitado muchos errores que cometí. Yo, te, yo desde hace tiempo, yo aprendí que mi esposa debo escucharla con atención y, y, y me hubiese evitado una cantidad de, de problemas. Pero eso, esto no quiere decir, mi esposa misma ha reconocido y me ha dicho, mira Carlos, no todo lo que yo pienso es correcto. O sea, hay cosas que digo que están fuera de foco y, 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 y tampoco o sea, la mujer que es sabia debe, debe saber que hay cosas que está diciendo que no son correctas. Ok, entonces yo lo que quiero es que las pastoras, las líderes, esas mujeres que están junto a esos hombres tipo Jerusa, que, 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 que deben trasladar la raíz bendita, la raíz de bendición, la formación que tienen a, a esos hijos, a ese esposo, a ese ministerio, lo hagan de una manera correcta y que no, 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 no tengamos un problema ministerial que, que, que viene de dos personas que no, no, no están trabajando correctamente, no se alinean. Entonces el hombre quiere servir a Dios y la mujer no quiere servir a Dios. Entonces, mira cómo, qué triste, ¿no? Cuando el hombre, por, el hombre quiere servir a Dios y la mujer no. Entonces viene el momento cuando el hombre ya no quiere servir a Dios, entonces la mujer se preocupa. Ahora sí quiere servir a Dios y ya el hombre no quiere. Si su esposo quiere servir a Dios, alíñese con él y sírvale a Dios. Si su esposo no quiere servir a Dios, sé tú la que traslade, hija querida, sé tú la que traslade la raíz de la bendición y que, y que lleves a tu esposo al nivel donde tú estás traslade la raíz correcta mire, usted con gritos, con golpes con maltrato, con, como decimos nosotros con malandreo, con su marido no va a ganar mucho, hija háblele con cariño, háblele con respeto a su esposo aunque no se lo merezca con cariño y con amor se gana más que con violencia y, con, y que con presiones Habiendo dicho esto, Jotán era el resultado de ver la lepra del papá y el resultado de la buena influencia de la mamá. Báileme ese trompo en la uña. Ahora miren el versículo 6. Y ya con esto voy a finalizar. El versículo 6 dice que mira lo que dice así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios poderoso esto que estamos leyendo es poderoso porque a mí siempre se me dijo que la fortaleza viene de Jehová y en efecto es así pero vemos como este hombre dice la Biblia se hizo fuerte se hizo fuerte él se hizo fuerte pero hubo una razón Preparó los caminos para Jehová su Dios. Cuando estaba leyendo esto, me vino a mi memoria por enlace. Es un tipo de paralelismo, se llama paralelismo de ideas, no de palabras. Me vino la idea de Juan el Bautista preparando el camino para el Señor Jesucristo. Dice, Él preparará el camino delante de mi ungido. Entonces, me llama la atención porque Juan también se hizo fuerte. Juan era el, el, el padre de Israel para ese momento. Pero la razón es que Juan... También le preparó camino al Señor. Si Dios quiere llevarte a la realeza, quiere llevarte, derribarte el nido para hacerte una casa, derribarte el ranchito para hacerte una mansión, tú tienes que entender cuáles son los intereses de Dios, cuáles son tus intereses y separar esos intereses. Cuando vas camino a la casa real, tienes que entender que tienes otro tipo de intereses que analizar y que entender. Jotán se hizo fuerte. Ahora, escuche, se hizo fuerte por una simple y llena razón. Él preparó caminos delante de Jehová. Preparar camino delante de Jehová es hacer, hacerle a Dios una plataforma para que Dios pueda caminar. Aquí viene el mensaje, esta parte final del mensaje, preste atención, suba el volumen, compártalo con la gente, porque esta parte es poderosa. Es crearle, es crearle plataforma a Dios para que él camine. Juan, el bautista, antes de que Cristo iniciara su ministerio, Juan comenzó a decir el reino de los cielos, arrepiéntanse, epa, bautícense, viene alguien, viene algo, viene algo poderoso, tiene esta característica, viene así, se va a manifestar esto. Juan tenía rato hablando de alguien que venía, de alguien que venía, de alguien que venía, de alguien, hasta que el que venía vino. Ha <laughs> y se presentó, y Juan públicamente dijo, él es el que yo tengo rato hablándoles. mírenlo ahí, está el ungido de Jehová, ese, sí señor, ese que ustedes ven ahí el que voy a bautizar ahorita, ese, le hizo plataforma, yo lo que quiero que la gente entienda en esta parte que voy a hablar ahorita, es que cuando tú vas a la casa real del Padre y quieres tener una vida fortalecida quieres tener una vida exitosa quieres tener éxito en todos los ámbitos matrimonial, psicológico social, sociológico este quieres tener éxito Éxito teológico, quieres tener éxito económico, quieres tener éxito eh, con tus hijos, wherever, el tipo de éxito que quieras. Tú tienes que entender que Dios te va a llevar a la casa real, pero que tú tienes que empezar a fortalecerte tú mismo preparándole camino a Dios. Si Juan preparó camino para Dios... Nosotros también podemos preparar camino para nuestro Padre, para Jesucristo. Usted dirá, pero pastor, ¿de qué está hablando? Mire lo que hizo este hombre, preparó caminos para Dios. Esta palabra es poderosa, que la consigamos en el A.T., que la consigamos en el Antiguo Testamento. Es wow, es impresionante porque es que no, 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 no hay características de esto en todo el A.T. Preparar caminos a Dios es algo profundo. Y para ir dándole, deshilando, para ir dándole cohesión a esto que quiero enseñar. Hay que hacerse una pregunta. ¿Para qué hacemos lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo? A mí se me dijo, cuando estaba pequeño, se me dijo, tienes que estudiar para que seas alguien. Y... ¿Sabes qué? Yo estudié. Uh -huh. Y me gradué, y de paso y después fui y hice otra carrera. Y cuando me entregaron el título, <ríe> seguí siendo yo. <ríe> seguí siendo igualito yo, pues, pero con un título. <ríe> Ahora entiendo cuando Pablo dice, mire, yo tengo todo por basura. Todo conocimiento, todo lo que... Sí, lo tengo por Claro, porque un título, porque una carrera no te hace nadie, sigues siendo tú. Ahora, esto no es una apología para no estudiar. No estoy diciéndole a los muchachos que me están escuchando que no estudien. Estoy diciendo que no estudien para ser alguien. Porque muchachos, hijos, hijas, señores, señoras, los que estudiaron y los que no estudiaron, ya usted era alguien en los almacenes de Dios en el cielo antes de que usted estuviese aquí en la tierra. Dios ya te había dado identidad, te había puesto nombre. Él dice, mío, eres tú. Yo te puse nombre. Yo te puse nombre. A mí no me interesa el nombre que te puso la mamá tuya o el papá tuyo. A mí me interesa el nombre que yo te di. No me interesa la carrera que estudiaste. A mí me interesa lo que yo dije que tú ibas a hacer. Entonces, cuando a ti te dicen, estudia para que seas alguien, estás te contrapones a una premisa demasiado poderosa. Es que nosotros tenemos identidad antes de venir a la tierra, Dios le dijo al profeta Jeremías, antes de que tú naciese, que estudiase lo que querías estudiar, de que tuviese la novia que tiene, antes de que tú te imaginases que ibas a nacer, yo te puse nombre, papito lindo. Yo te conocí. Y de paso, te di destino. Te hice profeta. Ahora una vez debatido este punto ¿por qué razón ustedes muchachos que me están escuchando están estudiando? señora que me escucha ¿por qué está haciendo ese curso de maquillaje? ¿para qué? ¿para qué está haciendo ese curso de costura? ¿para qué está estudiando ingeniería? ¿para qué está estudiando medicina mijo? ¿para qué está estudiando teología? ¿para qué está montando esa empresa? ¿para qué? ¿por qué? ¿cuál es la intención? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Porque si lo está haciendo por... ...una superación personal... ...para ser alguien... ...para ser reconocido... ...el motivo está dañado. <risa> y, y, y motivo es motivo. Y un motivo te motiva... ...valga la expresión... ...y te mantiene... ...wow, sí, lo tengo que hacer, claro que sí. Pero... ...yo lo que quiero transmitir en esta hora es que... ...cuando el motivo es tan primario... Tan primitivo Tan arcaico y medieval Como para eh, satisfacer Una necesidad propia eh, Tu destino también será Arcaico, medieval y limitado Pero cuando tus motivos Van más allá De tus propios intereses Entonces Dios dice Ay, por fin ha surgido Alguien que entiende que todo lo que debe hacer tiene que tener un destino final. Este hombre preparó camino delante de Dios. Se dirá, pero ¿cómo es esto que preparó camino? O sea, ¿Dios tiene pie? Bueno, definitivamente no. Pero este hombre hizo una plataforma para que Dios pudiese transmitir. Si usted lee bien este contexto, dice que Jotán no solamente hizo eso, sino que preparó sacerdotes y una cantidad de cosas. Y para que la palabra del Señor se difundiese en Israel. Ahora, cuando alguien prepara caminos para Dios, facilita el hecho de que Dios pueda llegar a otros. Le facilita los aeropuertos para los aviones de Dios. Le facilita los puertos para los barcos de Dios facilita los caminos para que Dios pueda llegar a donde no llega nadie, usted dirá pero ¿cómo es eso de preparar caminos para Dios, te lo voy a explicar, que si estás estudiando medicina hijo, tienes que tener una doble intención, ok, está bien superarme pero más allá de esto yo quiero sacar de la medicina algo para Dios, voy a estudiar ingeniería pero también quiero sacar algo para Dios, yo quiero que Dios camine sobre esta ingeniería, voy a hacer, voy a estudiar este, no sé eh, historia, bueno pero yo quiero sacar algo de esto para Dios, voy a estudiar teología, pero voy a estudiar teología porque quiero saber, porque quiero conocer, porque quiero pisotear a los demás y decirle que el que sabe soy yo, eso no sirve de nada, pero cuando tú estudias teología y dices, papá yo voy a estudiar teología porque quiero llevar una palabra poderosa, una palabra de unción a la gente porque quiero cambiar las vidas de las personas, entonces tú te vuelves una plataforma para Dios, tú te vuelves un camino para Dios, Dios se monta arriba de ti y desde ti llega a mucha gente que antes nadie iba a poder llegar, yo quiero que tú entiendas que lo que vas a hacer a partir de ahora, tiene que tener una intención. Jotán dijo, yo voy a preparar camino para Jehová. Y dice, y se fortaleció Jotán. ¿Quieres que tener, Para que un hombre tenga una vida invencible y perdurable, ese hombre tiene que trabajar en función de Dios. Hacer las cosas con una intención para Dios. Voy a montar una empresa, pero no voy a montar una empresa Para ser millonario, echarme todo lo... Sí, Dios te va a llevar a eso, hijo Pero cuando tú tienes una intención muy profunda Que dices, yo voy a montar una empresa Porque también voy a bendecir la obra de Dios Voy a invertir en la, en la creación de una iglesia Voy a inventir, invertir en este ministerio Voy a hacer esto, voy a crear esta fundación Voy a ayudar desde la raíz a las viudas Cuando tú empiezas a decir El dinero que Dios me va a dar Va a tener una función que es bendecir a las personas Entonces Dios dice, ah, yo lo voy a fortalecer Porque es que Él tiene una buena intención, pero no te comprometas con Dios, diciéndole, ay yo voy a hacer esto, cuando tus intenciones están alejadas de la realidad, porque Dios no te va a bendecir en eso, tiene que ser una intención profunda, tiene que ser un sueño que despierte en ti, tienes que acostarte pensando y diciendo, wow lo que voy a hacer cuando Dios me bendiga de esta manera, que se vuelva un sueño, para que cuando llegue lo que va a llegar de parte de Dios para ti tú puedas cumplirlo, tienes que entender esto, si no puedes ser fiel en lo poco Dios nunca te va a llevar a lo mucho, a lo la nomenclatura funciona Dios bendice al que puede ser fiel en lo poco porque él sabe que esa persona cuando tenga mucho va a poder ser fiel pero si la persona ahorita que tiene poco no es fiel jamás podrá ser fiel cuando Dios lo lleve a lo grande yo quiero que la gente que me está escuchando entienda que para estar en casa real para ir a casa real hay que preparar camino para nuestro padre ya yo no estudio ni hago nada por no dejar. Si alguien me pregunta, Pastor, ¿y usted por qué estudia inglés? Yo estudio inglés porque en algún punto alguien voy a tener que hablarle la palabra de Dios en inglés y quiero estar preparado para ese momento. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Pastor, ¿y por qué usted eh, trabaja eh, a nivel empresarial en la iglesia? ¿Por qué usted forma empresarios? ¿Por qué usted ayuda a la gente? Ah, porque yo quiero hacer un proyecto macro para bendecir muchas vidas. Ah, pero usted también va a tener bendición de eso. Sin duda alguna, Dios honra a los que le honran. Pero la intención primaria es Dios. Ahora, si tú estudias lo que sea que estás estudiando, si tú haces lo que sea que estás, el curso que sea, pero en eso añades una. Una intención profunda a Dios Para que Dios se manifieste Para que Dios camine en eso Dios te va a fortalecer Eres músico, sí Voy a formar, sí Voy a ganar dinero de, de, de formar gente Sí, sí, pero más allá de eso También tengo una intención poderosa Es que voy a llevar gente Voy a llevar gente A ser grandes adoradores Grandes ministros Grandes músicos Entonces Dios dice Lo voy a bendecir Y se fortaleció Jotán Porque preparó camino delante de Jehová Ahora a veces le preparamos camino a poca gente Le preparamos camino al jefe, nosotros, a una empresa Pero no le preparamos camino a Jehová Y realmente el que paga es Jehová El que realmente bendice es perdurable, es perpetuo, es Él Es el que existe a sí mismo y nadie lo creó Es antes de la creación y dueño de la eternidad El que el que tiene el toro agarrado por los cachos El huequito por donde le entra el agua al coco Ese es Dios el truco del asunto es Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a preparar camino? Se lo vamos a preparar a Dios. Los caminos te llevan a un lugar. No podemos hacer las cosas sin metas. Hay gente que está viviendo la vida. Es cobré, compré comida, comí, fui al baño, me cepillé, volví a levantarme. Pero no hay un fin, no hay una meta. No hay un equipo, no hay, no, no hay nada, no, 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 no sé a dónde voy, no, 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 no he dicho, quiero estar allá. Y cuando tú le preparas camino delante de Dios, es que todo camino te lleva a un lugar. O Entonces, sea, ponte una meta, di, mire, yo voy a hacer esto para Dios y voy a dejar esto un legado. Mire, yo estoy en, 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 en Iglesia vida plena Internacional, yo estoy creando una iglesia, no para mí. Estoy creando una iglesia para Dios. Porque yo no soy, yo, yo, no, yo no soy, yo no, yo no soy en mi vida, no, no, va, no, no, no va a durar para siempre. En algún punto o Cristo viene o yo me voy a morir y, 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 y no puedo dejar una iglesia donde el único ministro de la unción y el santo eso soy yo. No, no yo, yo necesito dejarle a Dios una plataforma, una plataforma de líderes, una plataforma de doctores, una plataforma de empresarios. una plata... Cuando Dios diga yo necesito un doctor, ahí lo tiene. Cuando Dios diga yo necesito un abogado, ahí lo tiene. Cuando Dios diga yo necesito un pastor, ahí lo tiene. Cuando diga yo necesito un evangelista ahí lo tiene cuando Dios diga yo necesito a alguien que saque demonios ahí lo tiene yo necesito a alguien que tenga unción de sanidad ahí lo tiene cuando Dios diga necesito una persona que restaure matrimonio ahí lo tiene estoy creando una iglesia que va a ser una plataforma para que Dios camine en ella quién sabe cuántos años dios que yo quiero que usted pastor amigos todos los que me están escuchando es cuando tú trabajas en función de lo que Dios quiere Dios te va a fortalecer no hay brujo no hay babalao no hay nada no hay santo no hay nadie que se te pueda oponer cuando Dios dice que está con Contigo, ni el diablo mismo puede oponérse Porque le estoy creando Plataforma a Dios Estoy creando maestros de escuela dominical Pastores, líderes, ministros Apóstoles, evangelistas, profetas Hay que crear una plataforma Señores no es para nosotros es para Dios Y cuando Dios diga Yo necesito un fiscal cristiano Ahí lo tienes Necesito un policía cristiano, ahí lo tienes. Necesito un nuevo director nacional del 6 CPC, ahí lo tienes. Que Dios pueda sacar de sus hijos lo que necesita para llevar su camino, para que seguir caminando, para que sea la plataforma. Señores, hay que trabajar en este tiempo para crearle un aeropuerto grandísimo a Dios. Y dije: Sí, Señor. Cual sea la idea tuya, yo te apoyo en esa idea. <risa> Vamos a trabajar juntos. Ahora usted dirá, pastor, y wow, hemos visto el respaldo que Dios ha hecho con usted. Sí, claro que lo he visto. Pero quiero que sepas que tras bastidores está esto. Esto ha sido conversación de papá y yo. Tras bastidores, es tu idea, no la mía. ¿Qué vas a hacer tú? Tengo defectos, millones de defectos, señores. Pero tengo una intención Que va, va, va más allá de mis propios intereses Diga lo que diga la gente, hable lo que hable Yo tengo un interés Y mi interés es ser una plataforma para Dios Cuando tú preparas un camino para Dios Entonces Dios prepara los aires para ti ahí Agárreme ese trompo en la uña y Se le va a partir la sillita Cuando tú le preparas camino a Dios Dios prepara el aire para ti Pastor, ¿cómo es esto? Tú no vas a caminar más. Tú vas a volar. Como las águilas. Águilas, las águilas. Arriba, 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 arriba. Arriba, si tiene alguien al lado Si va en el carro, sube esa mano Y toca el techo del carro y diga Arriba papá, yo soy águila te, estoy, te voy a preparar, este es mi pacto Contigo Dios, yo te voy a preparar Camino a ti para que tú seas plataforma Para que tú camines en lo que yo voy a hacer Para ti papá, para que llegues a la gente Donde tienes que llegar, pero sabes qué, Yo sé que tú me pongas la mano arriba y digas Arriba, me vas a llevar para arriba Dios Sabes, arriba no hay zancudo, allá no hay dengue el zancudo de dengue, la plaga, vuela es a dos metros y medio cuando mucho. Arriba ya, ah, repítale el que tiene al lado, al águila no le pica dengue. <risa> Se cumple la palabra de Dios y ni y, y plaga tocará tu morada. Es que cuando estás en casa real, la casa real está arriba, papá. Dios mete a sus hijos y nos hace caminar. Mira lo que dice: el, y nos hace caminar en nuestras alturas. Tú haces mis pies como las de siervas y me haces caminar en mis alturas. Ya no lleva zancudo, no llega mosquito, ya no llega plaga. Y los animales que me quieren comer tienen que echarle, tienen que echarle pillón, tienen que darle duro para poderme alcanzar arriba en ese monte, porque es que las paticas mías están diseñadas para caminar en el monte. Usted tiene que entender que cuando Dios, que cuando usted le prepara camino a Dios, Dios te hace volar, mire las águilas, las águilas, las águilas no se aparean con Chirulí Chirulí huela, pero el Chirulí huela abajo las águilas no se aparean con arrendajo no se aparean con cardenalito águila huele alto, yo cuando tú le preparas un camino a Dios, Dios te lleva a lo alto te lleva a otro nivel y es verdad la gente mira para arriba y dice chiquitico perro vale está alto sí Dios te va a llevar alto y desde las alturas vas a ver cómo se mueve la cosa abajo y hacia abajo pero hay alguien pero esa persona ha decidido que su vida no sea suya sino que sea el propósito de Dios en su vida nos despedimos de tu programa Una, Una cita, cita con la Vida, vida. Una, Una cita, cita con la Vida Hasta la próxima emisión Gracias por sintonizarnos